0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường Quận Thanh Xuân đã tiếp nhận gần
1: 50 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini. Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục mới cả sản lượng, giá trị xuất khẩu. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Chính phủ Yemen hoan nghênh mọi sáng kiến đối thoại hòa bình với Houthi. Tuổi thọ trung bình của người Thái Lan giảm 1,8 năm do ô nhiễm không khí. Lừa đảo Việt Nam trực tuyến tại
0: Singapore gây thiệt hại hơn 70 triệu đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ Việt Trung thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vào tháng 11 năm 2022. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc cũng như những thỏa thuận kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 6 năm 2023 và các chuyến thăm cấp cao khác. Theo đó, hai bên cùng thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, duy trì phối hợp, hợp tác trong các cơ chế diễn đàn đa phương, phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền và kiểm soát tốt bất đồng cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, mang lại lợi ích kinh tế và dân sinh. Tán thành và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông thủy sản chất lượng cao, mở rộng hơn nữa quy mô và nâng cao hiệu suất giao thương thông qua nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, kết nối chính sách, xây dựng cửa khẩu thông minh. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Cường gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình người thiệt mạng, lời thăm hỏi tới người bị thương trong vụ cháy lớn ở Hà Nội ngày
1: 12 tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc đã khai mạc tại La Habana, Cuba dưới sự tham dự của người đứng đầu nhà nước, chính phủ và lãnh đạo chính phủ của gần 130 nước thành viên nhóm G77, tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế tham dự. Với chủ đề Các thách thức phát triển hiện nay, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nghị tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, phát huy vai trò nhóm G77 và Trung Quốc trong thúc đẩy phục hồi kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên thảo luận chính của hội nghị chiều ngày 15 tháng 9, tức là sáng ngày 16 tháng 9 giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc mừng và đánh giá cao vai trò, đóng góp trách nhiệm của đất nước Cuba anh em trên cương vị Chủ tịch nhóm G77 và Trung Quốc năm 2023 đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quy tụ đại diện 80% dân số, 2 phần 3 quốc gia trên thế giới để cùng trao đổi, tăng cường hợp tác ứng phó với các vấn đề cấp bách toàn cầu. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của Cuba về việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ, 3 năm một lần và chọn ngày 16 tháng 9 hàng năm là ngày khoa học công nghệ của các nước phương Nam. Trong khuôn khổ hội nghị, phó thủ tướng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, qua trao đổi, các nước đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công trong phòng chống dịch Covid-19, đạt các thành tựu ấn tượng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương và tại các cơ chế đa phương ngày 16 tháng 9, phó thủ tướng
0: Trần Lưu Quang đã xử lễ khánh thành công ty Hanam Microvina tại khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc. Hanam Microvina là doanh nghiệp sản xuất và gia công bảng vi mạch tích hợp sử dụng cho điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh khác, có tổng vốn đăng ký đầu tư gần 600 triệu đô la Mỹ. Ông Choi Chang Ho, chủ tịch Hanam Microvina cho biết, đến năm 2025, công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên một trên 1 tỷ đô la Mỹ, doanh thu năm dự kiến đạt 800 triệu đô la Mỹ và tạo ra 4000 việc làm cho người lao động Việt Nam. Hana Micron Vina tại Việt Nam sẽ là cơ sở sản xuất số một trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn Hana Micron và nhân lực tuyển dụng tại Việt Nam sẽ chiếm 70% trong tổng số nhân lực. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thông tin, tính đến 16 giờ ngày 16 tháng 9, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận gần 50 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đến nay, quận Thanh Xuân đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nạn nhân vụ cháy 7 tỷ 50 triệu 800.000 đồng, trong đó, mức hỗ trợ đối với mỗi trường hợp tử vong là 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Quỹ trẻ em quận hỗ trợ thêm gia đình 10 sáu bị tử vong mỗi trường hợp ba triệu đồng tám trẻ em bị thương mỗi trẻ em hai triệu đồng hỗ trợ qua kênh mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình một trăm bốn mươi hai trường hợp mỗi trường hợp bốn mươi triệu đồng hỗ trợ qua hội chữ thập đỏ quận một trăm bảy mươi năm triệu đồng thực hiện hỗ trợ đối với nạn nhân tử vong theo nghị định hai mươi hai nghìn hai mươi một của chính phủ hai mươi bảy người mỗi người hai mươi hai triệu đồng hỗ trợ người bị thương theo nghị định hai mươi hai nghìn hai mươi một bốn mươi hai người mỗi người bốn bốn triệu đồng theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,
0: chiều ngày 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37, ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đêm ngày 12 tháng 9. Thay mặt lãnh đạo quận Thanh Xuân và những người bị nạn trong vụ hỏa hoạn, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà con kiều bào tại Séc để chia sẻ sự mất mát với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với gia đình người bị nạn không chỉ trong thời gian này mà còn cả lâu dài để người dân
1: ổn định cuộc sống. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy nhanh các công việc có liên quan nhằm kịp thời giải quyết, quyết quyền lợi bảo hiểm về người và tài sản đối với các nạn nhân có tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm trong vụ cháy chung cư mini tại phố Cương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ thay mặt toàn thể các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để làm việc với các cơ quan liên quan xem xét việc cung cấp các thông tin, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, mức độ thiệt hại về người và tài sản đều có của các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy. Trên cơ sở thông tin đó, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ chuyển tới các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để kịp thời tra soát dữ liệu đang lưu giữ để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng cho người tham gia bảo hiểm. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích giải quyết quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Ngày 16 tháng 9 Ông Nguyễn
0: Thường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra, trong đó Ủy ban Nhân dân quận thành lập hai đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường, tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở nhà trung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn
1: quận. Thưa quý vị và các bạn, việc kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tăng cường liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, bởi vậy, với những sửa đổi của luật hợp tác xã năm 2023 đã được quốc hội khóa 15 thông qua, thay thế luật hợp tác xã năm 2012 cũng nhằm tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã, phát huy vai trò của Ban Quản trị các hợp tác xã để từng bước hình thành nên nền nông nghiệp của Hà Nội tiên tiến hiện đại theo hướng nông nghiệp xanh bền vững. Hợp tác xã Nông nghiệp Long
2: Xuyên, huyện Phúc Thọ, sau khi được củng cố và kiện toàn ban quản trị có năng lực năng động tìm kiếm thị trường thì cũng đã kết nối được với đơn vị doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trồng dưa bao tử trên diện tích 10 hectare với hơn 100 thành viên hợp tác xã tham gia tự chủ quản lý, xây dựng định hướng tổ chức sản xuất trên cơ sở đồng thuận của các thành viên hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi đúng chúng mà hợp tác xã đã lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Kim Liên, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
1: Khi mà thành viên tham gia hợp tác xã cùng với chúng tôi thì chúng tôi có một cái sự liên kết đối với các thành viên, tạo thêm một cái sức mạnh để chúng tôi có thể tìm tòi ra những các cái hình thức kinh doanh mới các cái hình thức liên kết mới và đã đem lại được một cái những cái hiệu quả nhất định cho các thành viên như là tới mới đây nhất là chúng tôi cũng đã liên kết với cái, cái các cái công ty về để cùng hợp tác sản xuất kinh doanh và để tạo được cái một cái mô hình liên kết mà đem lại cái hiệu quả rất là cao trong sản xuất nông nghiệp.
2: Trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 50 hợp tác xã, trong đó 23 hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, 27 hợp tác xã chuyên ngành dịch vụ, 43 hợp tác xã đang hoạt động, 7 hợp tác xã ngừng hoạt động. Hoạt động hiệu quả là các hợp tác xã nông nghiệp, Hát Môn, Ngọc tàu Thọ Lộc, Phụng Thượng, Thượng Cốc. Một số hợp tác xã đạt hiệu quả cao nhờ làm dịch vụ về điện, trợ dân sinh, dịch vụ mạ khay, máy cấy, nước sạch, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác xã trung bình và yếu chủ yếu thực hiện dịch vụ truyền thống. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho hay:
3: Là trong năm hợp tác xã trên địa bàn huyện thì có khoảng độ trên 30% là các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Khá và tốt còn lại là khoảng 70% phần trăm là các hợp tác xã hoạt động trung bình và yếu trong trên 30 phần trăm số hợp tác xã hoạt động hiệu quả khá và tốt đấy thì có 5 phần5 hợp tác xã là có cái quản lý kinh doanh điện J2 do đó là cái hoạt động cũng hiệu quả hơn so với các hợp tác xã khác và số còn lại là còn khoảng độ trên 5 hợp tác sản đó là hoạt động khá tốt nữa là trong đó là có hợp tác xã Ngọc tác xã vân Nam là có cái sản xuất chuối và liên kết chuối để đã thu hút được cái rất là nhiều thành viên tham gia, tức là từ khâu sản xuất, sơ chế và mang cung cấp ra ngoài thị trường và đặc biệt là cung cấp cho nhiều cái đơn vị quân đội cũng như là trường học.
2: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, luật hợp tác xã năm 2023 với nhiều điểm mới so với luật hợp tác xã năm 2012 đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20 NQTVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển bao gồm chính sách phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn, chính sách đất đai, chính sách thuế, phí và lệ phí, chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm, chính sách ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị. Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. tháng 7 năm 2024. Bà Lê Thị Thu Hằng, trưởng phòng Kinh tế Hợp tác và Trang trại, tri cục phát triển nông thôn Hà Nội, cho biết.
0: Trong cái nghị quyết 08 của thành phố về cơ bản cũng đã có những cái chính sách để giúp cho nâng cao hiệu quả các hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay. Đối với này, các cái chính sách còn lại, ví dụ như là hỗ trợ cả đưa cái cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã, rồi chính sách đào tạo nghề giám đốc, nghề sơ kết nghề xuất cấp giám đốc hợp tác xã, người hỗ trợ các cái gian hàng bán hàng cho các hợp tác xã. thì với ba cái chính sách mà sẽ trình vào hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2023 thì tôi cũng tin tưởng rằng là với những cái chính sách đồng bộ thì sẽ giúp cho củng cố kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp ở trong cái giai đoạn 23 ba đến 25
2: Thành phố Hà Nội hiện có 1.389 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1.149 hợp tác xã đang hoạt động, 240 hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Theo kết quả đánh giá, năm 2022 có 61,02% hợp tác xã được xếp loại khá và tốt, 34,9% hợp tác xã xếp loại trung bình và 4,06% xếp loại yếu. Trong số các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, toàn thành phố đã hình thành 166 hợp tác xã sản xuất tiêu chuẩn việt gáp, hữu cơ, 134 hợp tác xã nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là ô tám 80 hợp tác xã nông nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, 68 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 6 hợp tác xã phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và 4 hợp tác xã phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố đã hình thành các nhóm hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo định hướng phát triển nông nghiệp thành phố như mô hình hợp tác xã rau quả sạch trước sơn huyện trường mỹ tiêu biểu về chuyển đổi số trong sản xuất rau hợp tác xã hoàng long huyện thanh oai hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp văn đức huyện gia lâm hợp tác xã thủy sản công nghệ cao đại áng huyện thanh trì tiêu biểu trong liên kết tiêu thụ và chuỗi giá trị hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết huyện ứng hòa tiêu biểu trong tích tụ tập trung ruộng đất ứng dụng công nghệ và liên kết tiêu thụ. Đó sẽ là những hạt nhân tiên phong trên con đường xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng hữu cơ, nông nghiệp xanh của thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, xuất
0: khẩu gạo trong 8 tháng của năm nay đã đạt hơn 5,8 triệu tấn, mang về hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% về số lượng và hơn 36% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Việc giá gạo tăng về giá trị đã khẳng định vị thế của ngành lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, với sản lượng cân đối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đã xuất được 5,8 triệu tấn, còn lại 4 tháng thì bình quân một tháng xuất khẩu khoảng 400.000 tấn gạo là bình thường. Một tháng tối đa xuất khẩu gạo của Việt Nam mà đi bằng đường biển hay bằng container thì tháng cao nhất là 800.000 tấn. Như vậy còn lại 4 tháng. Một tháng thì do mưa bão ảnh hưởng, tối thiểu mình xuất được 400.000 tấn, 4 tháng thì khoảng 1,6 triệu tấn. Nếu cân đối theo sản lượng hàng hóa dư thừa của Bộ Nông nghiệp thì khả năng của mình là đạt và vượt so với
1: năm 2022. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giảm trung thu, nhưng đến nay, thị trường bánh dẻo bánh nướng các loại phục vụ ngày Tết này vẫn rất ảm đạm. Mặc dù các cơ sở bán bánh trung thu đều có chiết khấu khá sâu khi mua từ 5 hộp trở lên sẽ được giảm giá từ 7 trăm nhưng sức mua vẫn yếu. Theo chia sẻ của một số nhân viên bán hàng, thời điểm này số lượng bán bánh ra giảm 2,30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, với những mẫu bánh cao cấp, giá thành cao nên khó bán hơn những loại bánh phổ thông. Năm nay, các hãng có cập nhật thêm nhiều hương vị nhân mới cho bánh, hy vọng thu hút được khách hàng hơn. Trung bình, mỗi hộp bánh được trang trí cầu kỳ, có giá giao động từ 600-900.000 đến 900 nghìn đồng một hộp 6 bánh. Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù khởi động từ rất sớm với nhiều mẫu mã đa dạng, song thị trường bánh trung thu tại Hà Nội năm nay vẫn kém sôi động do tình hình kinh tế khó khăn, cùng với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên giá sản phẩm buộc phải tăng. Trong khi đó, sức mua giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, các thương hiệu nổi tiếng có uy tín về bánh trung thu trong nước còn phải cạnh tranh với các loại bánh nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ được chào bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá cả rất hấp dẫn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản
0: lý Thị trường Nguyễn Thành Bình đã ký ban hành công văn yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn ra soát xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây. Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, các mặt hàng như trên theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức cá nhân, các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung, các mặt hàng thuộc các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nói riêng. Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực
1: thuộc Trung ương triển khai ngay và báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý Thị trường theo quy định. Mã QR vốn đang ngày càng phổ biến trong hoạt động giao dịch, thanh toán hàng ngày của mọi người bởi sự tiện lợi nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, mới đây nhiều sự việc xảy ra cũng cho thấy phương thức này cũng có những bất tiện nhất định mà người dùng cần phải lưu ý. Cụ thể, một số đối tượng dán đè mã QR giả mạo lên mã QR của quán hoặc cửa hàng. Vì vậy, khách hàng thay vì trả tiền lại chuyển cho kẻ lừa đảo. Không những vậy, mới đây Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết nhiều ngân hàng đã cảnh báo tình trạng sử dụng mã QR để khai thác, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết so với đường link độc hại truyền thống thì mã QR code có thể được chèn vào email, tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại. Chính vì thế, lừa đảo bằng mã QR code đã phức tạp hơn so với trước đây. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin của người gửi mã cũng như địa chỉ trang mà các mã QR dẫn tới, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP dưới bất cứ hình thức nào. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2023-2024, tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ triển khai giáo dục STEM tiếp cận theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 nhằm giúp học sinh tự tìm hiểu, khám phá tri thức, khám phá bản thân theo cách riêng của mình.
3: Năm học 2023-2024 đã đi vào nề nếp. Để đạt hiệu quả cao trong năm học, trường tiểu học Phú Cát huyện Quốc Oai đã đưa lồng ghép giáo dục STEM vào giảng dạy. Để có được tiết học hứng thú và sáng tạo của học sinh, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng giáo dục STEM theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đặc biệt, trong dịp hè, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên và từ năm học này, tất cả các khối lớp dạy STEM với hình thức lồng ghép. Giáo viên nghiên cứu chương trình để xác định bài nào có thể dạy lồng ghép STEM, tổ chức trong một hoạt động hay trong cả tiết học. Thầy Kiều Anh Tuấn, Hiệu trường Trường Tiểu học Phú Cát, huyện Quốc Oai cho biết.
1: Một năm nay thì là năm đầu tiên Hà Nội triển khai đại trà việc tích hợp giáo dục STEM vào việc giảng dạy và giáo dục học sinh. Đây cũng là một nhiệm vụ mới cho nên nhà trường rất là quan tâm trong việc bồi dưỡng đội ngũ. Cái điều quan tâm là nhà trường sẽ làm tốt cái công tác truyền thông tới cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh hiểu, đồng tình, đồng hành với giáo viên để thực hiện tốt nhất cái nội dung này. Thế còn phía nhà trường thì cũng đã chuẩn bị một cái phòng gọi là phòng khoa học công nghệ trong đó thì cũng chuẩn bị những cái đồ dùng thiết bị vật liệu để các con có thể tham gia hoạt động giáo dục STEM đạt hiệu quả
3: giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp tạo cơ hội cho học sinh huy động tổng hợp kiến thức kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn năm học 2022-2023 Hà Nội là một trong 7 tỉnh thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học với 5 đơn vị quận huyện tham gia, gồm Hoàn Kiếm, Đống Đa, Gia Lâm, Mỹ Đức, Ba Vì. Mỗi quận huyện chọn 2 trường thí điểm. Tổng số có 10 trường đã đăng ký tham gia với 199 lớp, 264 giáo viên và 7.504 học sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố Hà Nội đã thí điểm thành công giáo dục STEM cấp tiểu học Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tham gia thí điểm đã nắm vững phương thức giáo dục, các hình thức tổ chức giáo dục STEM, điều chỉnh kế hoạch giáo dục để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM. Học sinh được tiếp cận với hoạt động thực hành, củng cố kiến thức hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực, góp phần thực hiện mục tiêu yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, khắc phục căn bản lối dạy học truyền thống, chú trọng truyền đạt kiến thức. Em Trần Phương Thảo, trường tiểu học Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức và cô Phùng Thị Nga, trường tiểu học Tây Đằng B, huyện Ba Vì chia sẻ. Qua tiết học này con cảm thấy rất vui và rất thú vị vì con đã được học thêm toán kết hợp với mỹ thuật thủ công và làm nên những đồ vật mình yêu thích. Rồi con còn được nhảy mồ hát, chơi trò chơi nữa ạ.
0: Điểm mấu chốt mà tôi tâm đắc nhất ở cái tiết học này đó là các con được thực hành, các con được trải nghiệm, tự tay các con làm được mô hình, sau đó các con tự trìm lĩnh được kiến thức của mình, sau đó thì tôi nghĩ rằng các con sẽ ghi nhớ kiến thức một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn.
3: Thực hiện triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả triển khai thí điểm giáo dục STEM của năm học trước. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định triển khai đại trà giáo dục STEM đến tất cả các cơ sở giáo dục ông Hoàng Tuấn Anh, phòng giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức và thầy Nguyễn Thầy Thắng, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Hòa Thạch A, huyện Quốc Oai cho biết.
1: Mỹ Đức là một đơn vị khó khăn thì chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các cái nguồn cơ sở vật chất sẵn có để triển khai ở mức một là mức bài học STEM thế và sau đó thì cũng sẽ có định hướng để nâng cao thêm các mức sau của STEM. Thì cụ thể là chúng tôi sẽ truyền thông tốt để nhận được cái sự bao cuộc của nguồn xã hội hóa từ phụ huynh học sinh và từ các tổ chức. Nội dung giáo dục STEM chắn các nhà trường và trong đó các trường của chúng tôi sẽ phải tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và định hướng thầy cô giáo để hướng dẫn cho thầy cô giáo có những cái phương pháp dạy dọc phù hợp nhất và nghiên cứu chương trình giáo dục STEM phù hợp với từng độ nội dung bài dạy của các khối lớp.
3: Tiểu học là cấp học vô cùng quan trọng. Bởi lẽ đây là những bước đầu tiên của các con trên hành trình chinh phục kiến thức của mình. Các tiết dạy STEM được thực hiện một cách sinh động và dễ hiểu, không chỉ là phương pháp phù hợp truyền cảm hứng học tập, khám phá khoa học cho học sinh tiểu học, mà còn góp phần trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để các em tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế. Những tiết dạy thành công trong đổi mới sáng tạo nội dung và phương pháp giảng dạy sẽ là tiền đề tạo hứng khởi để thầy trò các nhà trường trong năm học mới 2023-2024 này gặt hái được nhiều thành công.
1: xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, chủ tịch quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với bộ trưởng Quốc phòng Nga trong khuôn khổ chuyến thăm Nga. Tại cuộc gặp, bộ trưởng Quốc phòng Nga đã giới thiệu đến chủ tịch quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un bộ ba máy bay chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga cũng như các tên lửa siêu vượt âm. Trước đó, ông Kim Jong Un đã đến thăm nhà máy sản xuất máy bay của Nga. Đây là cơ sở sản xuất các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như su
0: Chính phủ Yemen tuyên bố hoan nghênh tất cả các sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 9 năm ở nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi một phái đoàn của lực lượng Houthi đến Ả Rập Xê Út để tham gia vòng đàm phán mới về hòa bình với chính phủ và các bên trung gian. Thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Liên Hợp Quốc làm trung gian kéo dài 6 tháng và hết hạn vào tháng 10 năm ngoái. Giao tranh giữa lực lượng Houthi
1: và lực lượng ủng hộ chính phủ vẫn tiếp tục do không có thỏa thuận ngừng bắn. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffin cảnh báo nguy cơ dịch tả bùng phát tại thành phố Derna ở Đông Bắc Libya sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Liên hợp quốc cho biết Libya cần chuẩn bị trang thiết bị và chăm sóc y tế cơ bản để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh tả do nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm bởi nước lũ. Bên cạnh đó, cần huy động nguồn lực tìm kiếm và cứu nạn những người bị mắc kẹt trong bùn lầy và dưới các tòa nhà bị sụp đổ do lũ. Số người bị
0: đói trên thế giới hiện nay đang cao hơn tới 745 triệu người so với năm 2015. Đây là con số đáng báo động được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vừa đưa ra. FAO đồng thời cảnh báo thế giới còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu
1: đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn nạn đói. Hơn 90% dân số ở Thái Lan đang sống trong điều kiện chất lượng không khí thấp hơn tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng này có thể khiến tuổi thọ trung bình của người Thái Lan giảm 1,8 năm. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, chủ yếu xuất phát từ hoạt động đốt rừng hoặc cây trồng, đặc biệt là cây mía, ảnh hưởng đến khoảng 44 triệu người ở Thái Lan mỗi năm. Việc tiếp xúc lâu dài với bụi mịn sẽ khiến người dân có thể mắc phải các bệnh mãn tính, bao gồm các vấn đề về phổi và tim.
0: Cảnh sát Singapore cho biết, ít nhất 6.600 người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo việc làm trực tuyến kể từ tháng 1 năm nay, tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng thiệt hại ít nhất là 97 triệu đô la Singapore, tương đương với 71 triệu đô la Mỹ. Những kẻ lừa đảo lôi kéo nạn nhân bằng cách trả hoa hồng cho họ khi hoàn thành các cuộc khảo sát đơn giản trước khi trao cho họ những cơ hội việc làm giả cảnh sát cho biết các nạn nhân sẽ nhận được tin nhắn whatsapp hoặc telegram yêu cầu họ điền vào bản khảo sát hoặc bảng câu hỏi
1: hay quảng cáo các bài đăng trên instagram bằng cách thích chúng Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Ireland đã phạt TikTok 345 triệu euro do vi phạm quy định bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em tại các nước thành viên Liên minh châu Âu. Theo ủy ban này, vào năm 2020, các tài khoản TikTok của những thành viên dưới 16 tuổi đã được cài đặt chế độ công khai theo mặc định, tức là bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy hoặc đăng bài của những tài khoản này. Ngoài ra, TikTok không thực hiện việc xác minh đối với những tài khoản cài đặt tính năng Family Pairing, tính năng cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ liên kết tài khoản của họ với tài khoản của trẻ em để quản lý, giám sát. Bản tin thể
0: thao Bản tin thể thao
4: Ở trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2023, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chạm trán đồng cầu lông Thái Lan Ponpicha Choekiwong. Trong set 1, sau khi bị Ponpicha gây ra nhiều khó khăn ở nửa hiệp đầu, Thùy Linh tăng nhịp độ trận đấu khiến đối thủ không còn theo kịp để thắng 21-11. Sang set 2, Ponpicha chơi bùng nổ khiến Thùy Linh phải ở thế bám đuôi. Đến cuối trận đấu, tay vợt Việt Nam đã phải chật chiu từng cơ hội để thắng sát nút 21-19. Trùng cuộc Thủy Linh giành vé vào bán kết với chiến thắng 2-0. Đối thủ của cô sẽ là tay vợt người Nhật Bản Manami Suzu người xếp hạng 80 thế giới. Ở giải đấu U17 World Cup 2023, U17 Indonesia là đại diện duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, tham dự sân chơi này với đặc cách là đội chủ nhà. Theo kết quả bốc thăm, trong khi ở nhóm 2, 3 hay 4 đều có những gã khổng lồ như Đức, Anh, Tây Ban Nha hay Pháp, thì Indonesia lại may mắn được xếp vào nhóm 1 cùng với Ecuador, Panama và Maroc. Bảng A cũng được đánh giá là dễ thở nhất trong các bảng đấu tại vòng chung kết U17 World Cup năm nay. Trong khi đó, các đại diện châu Á khác lại chật vật hơn nhiều. Uzbekistan chung bảng Tây Ban Nha, Iran đụng Anh và Brazil trong bảng đấu được coi là tử thần. Hàn Quốc cũng sẽ giáp mặt với Pháp và Mỹ, còn Nhật Bản cạnh tranh với Argentina, Senegal và Ba Lan. Tâm điểm vòng 4 Bundesliga là cuộc độ sức kịch tính giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Harry Kane sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước từ phút thứ 7 bằng cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, đến phút 34, Grimando đã gian bằng cách biệt cho Bayer Leverkusen. Kịch bản tương tự được lặp lại trong hiệp 2, khi Leon Goretzka lập công để đưa Bayern Munich một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nhưng đội chủ nhà lại tiếp tục không thể bảo vệ được lợi thế của mình. Ở những phút cuối trận, Anfoso Davies mắc sai lầm khi phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm, khiến Bayern Munich phải chịu một quả phạt đền. Ở khoảng cách 11 mét, Ezequiel Palacio đã không mắc sai lầm nào để ấn định trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen, đồng thời giúp đội bóng của Anh vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức do hơn về hiệu số.
0: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 9 năm 2023, thời tiết Hà Nội nhiều mây, Sáng có lúc có mưa rào và rông, trưa và chiều trời nắng, đôi lúc có mưa mưa rào. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ tiếp tục giao động trong khoảng từ ba đến ba hai độ. Độ ẩm tương đối phổ biến từ bảy mươi đến tám mươi ba Mật độ mây khoảng bảy mươi chín đến chín Dự báo chỉ số tia cực tím tại thành phố Hà Nội ngưỡng nguy cơ gây hại bởi UV giao động từ trung bình tới rất cao, mức từ năm đến bảy. Ban đêm thời tiết Hà Nội ít mây, sau đó nhiều mây, tối có mưa rải rác, đêm thỉnh thoảng có mưa rào và rông ở một vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 26-27 đến 27 độ, tăng nhẹ một độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 90-95%, đến 95%, mật độ mây đạt mức 47-58%. đến 58%. Quý vị chú ý mang theo ô dù trong lộ trình của mình để đảm bảo an toàn, phòng tránh những ảnh hưởng từ thời tiết. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.